0: quit
1: E aí, seus galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da polosfera brasileira. Meu nome é Góis e temos aqui, virtualmente, ao meu lado, o Amaral. Senhoras e senhores, o Júlio Hoje nós vamos falar de um assunto um, assustador. Assim como todo personagem preto em filme de terror, eu não sei o que eu tô fazendo aqui e sei que não vai acabar bem pra mim, tá? Então, <risos> tipo... <risos> Temos também o caso. Olá, pessoal. Caralho,
2: que isso? Hello, stranger. Hello, <risos> stranger. Oi, eu chalo, e aí, cello? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito próxima ao meu coração, que é filmes de terror ruim. Eu amo. É o que eu gosto de fazer numa sexta-feira não 13 ou 13 também. É assistir um filme muito bosta e dar risada dele, mas ficar com medo depois quando eu estiver fazendo do banheiro e minha casa estiver inteira apagada.
3: <risos> o Telo é aquele cara que fala: "Vou levar uma mocinha para assistir filme de terror e assustar é. ela para me agarrar". E aí no final é ele agarrado com ela com medo. É. isso. <risos> <Deus." risos>
1: Pode eu tô com, aqui com eu, com medo. Medo. eu tô com medo Me abraça <risos> Me
3: presta, por favor <risos> Fale comigo eu... pra gente transar Não, porque eu tô com medo
1: É, claro, claro, isso <risos> é, é, por isso
0: que eu te chamei
1: aqui É Bem, ouvinte, tamo aí <risos> Eu tô aqui, vocês também Se vocês clicaram nesse episódio Vamos falar de filme de terror Filme de terror B Toda a estética de terror aí Que esses três rage Quitters aí gostam E que eu tô aqui <risos> Mas antes Recadinhos da parada que agora onde estamos nas redes sociais.
3: Muito bom que você me perguntou, Góis. Você encontra... <risos> é, Quit nas principais plataformas de redes sociais. Vá lá no Instagram, no Facebook, no X. Coloque Redequite BR, você vai nos encontrar especialmente no Instagram. Sempre tem videozinhos bacanas, legais. Teve um vídeo não muito bom que saiu essa semana. A edição tá perfeita, tá impecável. Mas o, o membro que gravou não, não foi muito bem. A gente, a gente tá debatendo aí o futuro dele. BR. <risos> Mas antes disso, um vídeo muito bom que inspirou parte da pauta aí. Que o vídeo sobre o filme novo lá de terror de espíritos. Agarre-me se puder, não é? Não, chote me Fale comigo.
0: Agarre-me se puder é, é literalmente o Cello no, nos dentes de cinema dele.
2: Exato, porque no final das contas eu não gosto de levar dentes pro cinema porque eu gosto de ver o filme. Então eu sempre falo pra você. Você está mais que ver. certo. Beijar o cinema é você coisa de é. adolescente babaca. de é é adolescente babaca. Eu <risos> sempre eu falo, agarre-me se puder, porque eu não vou te beijar.
0: Ah, pelo amor de Deus. Quem nunca tirou a calça no cinema, que atira a primeira pedra.
2: Ah, claro. Não, ninguém disse isso, calma lá. Mas Eu lembro até uma vez quando eu tinha acho que 19 anos de idade, com uma parada assim, eu fui pro cinema, daí foi meu primo e a ex dele, e eu e uma amiga da ex, e daí a gente falou assim, Você pegou eu peguei o senhor que tava sentado no meu outro lado. Aí eu... Abracei ela e tudo mais Daí a gente deu um beijinho Daí eu comecei a ver o filme Mano, puta filme legal Aquele filme do Johnny Depp é o do jornalista lá Ah, na
0: janela não, secreta Não Você viu a janela secreta parte. no cinema Tá totalmente justificado sua calvície Um eu filme sabia. de 2002 O de cara
2: é com a Amber Heard E com o Johnny Depp Eu vou lembrar o nome desse filme mano, o... mano, mano, Ah, eu tô, tô ligado, ligado. Foi... Viu o tribunal Eles se conheceram Você assistiu Você assistiu alguém Você assistiu Ela caga na cabeça E aí, mano A garota veio Ela abraçava e tudo mais Daí uma hora ela me puxou e ela tentava, eu meio que tava dando mais desviado que o filme, tava realmente muito bom eu tava muito entretido com o filme. E aí uma hora ela puxou minha cara e falou assim, a gente não veio aqui pra ver o filme, você sabe, né? Deu, mas, mas, mas... Ela te mandou isso. a não ver o filme, porque eu tinha que agradar a moçoeira do cinema, sendo que tudo que eu queria fazer era assistir o Johnny Depp e Amber Heard enquanto eles ainda tava ah, Cara,
0: são as bazelas do homem muito sedutor, eu te entendo perfeitamente, Tielo. Pode. Ai, é. Ah, o ingênuo O último filme que eu não vi no
1: cinema E um dos únicos, na verdade, foi é, Sherlock Holmes 2, foi a primeira vez que eu fiquei com a Clara Eu já tinha visto antes, então, tipo <risos>
0: tá Tudo bem, tá ligado? Ah, foi preparado, <risos> né? Eu fui preparado
3: Exato. As senhoras que sentaram na nossa frente também não viram o filme <risos> Vai lá no nosso Instagram Que tem vários vídeos legais, bacanas, interessantes Não deixe também De nos seguir no Spotify E na sua plataforma de áudio a Escolha, vai lá, não seguir. não consome banda do celular, a gente sabe que você tá aí, e assim que aparece o um episódio novo, que pode acontecer entre o, o, o sol de segunda-feira e a noite do domingo, vai aparecer ali na sua caixa pra você escutar, essa semana saiu um episódio muito bom também, o um episódio que, assim, tem um conteúdo extremamente... É, eu não posso datar esse, essa gravação, né, Góes? Ah,
1: cara, não vai rolar, então... <risos> tipo, eles não vão brigar, mano. Tipo, eu falei isso no episódio, inclusive, não vai eles rolar. Brigar, não, eles, vão brigar, <risos> eles vão brigar, eles
3: vão brigar. Aí, o episódio zukita versus Musk, que é um, um conteúdo que a gente tem que compartilhar com a ONU. Pra eles entenderem os critérios Fica lá, deu um seguir, porque. Quem... Aliás, a Clara me contou, porque eu tô atrasado na minha literatura. O Jovem Nerd fez
1: um batalha de crossovers e boa parte do episódio é dedicado a Elon Musk versus Zuckerberg. E eles roubaram muitas piadas nossas, aparentemente.
0: Tá vendo? <risos> tá vendo? <risos> Ainda por
1: cima é isso. Chama o jovem nerd aqui. Chama o jovem nerd aqui! O caso tem o contato, eu gostaria, sim, sabe? Tipo... Não, os rip-offs ah, do caralho.
2: Poderia ser legal pra gente mostrar porque é comédia de verdade.
3: Ô
1: louco Vamos <risos> ver se
3: o
0: Alexandre vai responder O Quit Depois desse unmasked Tomou Pô, oh, mano, eles lutam box, Cello. Você pode chamar os caras pra uma luta também Não, eles
1: compraram claro. as coisas de box. Lutar box é outra coisa
0: uhum. <risos> Tipo, é diferente né? Ótimo, é bom, eu mas acredito mas... nas chances do Tielo
2: A, a regra é clara é Quando você se inscreve na academia A academia já começou a fazer efeito em você
0: Exatamente em bombas, também.
2: crianças
1: Tem que postar foto, tem que postar foto Falo por experiência.
3: Pô, vai lá, deu seguir. Quem faz esse posquete é você. <risos> Bom, essa foi longa, Amaral, né? Só tentando, tá tentando ao tempo. Já. Tá tentando. <risos> e a galera, não, calma, volta aqui,
2: Amaral. <risos>
1: Eu tô aqui porque o 20 o Amaral implorou. O Piral tem uma risada muito sedutora.
0: Acreditei. Ah, <risos> sedutora. Você mudou o adjetivo aí, era contagiante, Caramba. virou sedutora.
2: Ele foi entendendo melhor os orou, sentimentos gente. dele, né? Porque primeiro ele achou muito legal e teve vontade de rir junto, depois ele
0: começou a ficar de pau duro. Então foi de uma coisa <risos> indecente. o pau dele queria rir também, ele ficou. <risos> Pequeno Jorge, por quê? <risos> Pequeno Jorge, é essa. Vamos <risos>
3: parar com essa porra. Eu escutei o último episódio que a gente começou a falar de pau duro e assim, na moral, eu fiquei constrangido escutando. Tanto eu fiquei constrangido gravando. <risos> Constrangidaço, mano. Pesadaço. <risos> Mas continue aí Peço a pô. câmera, enfim. Vamos lá, filmes B de terror. Eu acho que a melhor pessoa pra classificar um filme B de terror é o
0: nosso querido amigo Jesus o Cristo. Marcelinho. Não, o Chug. Pô, isso, o Chug. É, isso é literalmente a praia dele, sim. Tem algo mais Caralho, baixo orçamento do que o Chung. Orçamento do que é, Chug. É verdade. Meu Deus. É. Ele <risos> está evoluindo. É. Você tinha, você
3: tinha, né? Que... E fazer
2: isso
3: Rapaziada,
2: <risos> <risos> ah, chega aqui com o Torcicolo pra falar com a galera. Hoje vamos falar de filme B de terror. Que porra não é A, porque não é nenhuma Cinderela da vida ou mamamia. Que são os puta filmes de terror. Mas é filme B. Que é os filmes que tem tubarão e furacão. Homem de máscara com machado. Os velhos que chega no seu sonho pra cobrar imposto de renda e te matar depois. E aí tem porra, tem bolha que mata tomate que mata tudo, mata filme de terror abaixo mata lápis, mata, mata tudo mata toda coisa e ninguém tem o um dinheiro de uma porra nenhuma pra fazer porra nenhuma, então sangue é ketchup choro é porra e é isso aí porra.
0: <risos> muito obrigado, Obrigado. <Jack>. cara, eu gostei que ele colocou o Cinderela como tipo cidadão Kane dos terrores <risos> foi a melhor coisa o supra-sumo gosto... do que um terror <risos> é bom de alto orçamento é. Eu gostei do choro, do mas... porra, né? Tipo, é jeito um no <risos>
1: estagiário e precisamos de uma cena de triste, tá ligado?
2: Ele
0: <risos> é muito MC Gorila novo,
2: mano. Porra, quanta cena de dia
0: <risos> <risos> Cara, a gente vai tomar uma certa liberdade aqui pra falar um pouco sobre filme B, filme B de terror e tal, porque no fim das contas tem uma questão da estética, né? Qual que é a estética do horror que a gente vai discutir mais aqui? É aquele filme que ele é exagerado, aquele filme que ele é descaradamente de terror ele tem todas as batidas de um filme de terror a menininha é, né, a donzela em perigo você tem o homem preto sendo o primeiro a morrer, você tem tipo todas as batidas clichês desse gênero, imbuídas ali, e não necessariamente ele tem um orçamento baixo, porque às vezes o filme tem um orçamento alto mas ele passa por todos esses pontos, né ele tem o monstro, a criatura, ele pode ser um filme de slasher, como o Jason, com o Fred, ou ele pode ser um filme, sei lá de vampiro, ou um filme de bruxa ou um filme de um palhaço assassino, ou tomates, tomates matam, ele pode ser uma <risos> Uma parada dessa. Tomates matam, mano. Matam. O Goyz, inclusive, tá de cosplay de tomate. Goyz, é. alguma algo a dizer? Não sei Qual o <risos> barulho que o tomate faz? Ah, o som matam de um tomate. Matam o, matam! o som
1: de tomate um carro
0: também. Você citou o Cristine? É isso mesmo? <risos> Exatamente. <risos> Mas, cara, eu tenho um relacionamento, porque assim, eu, hoje em dia, eu sou um adulto muito valente, né? Eu enfrento todo e qualquer tipo de situação de perigo. Menos aranhas, baratas, qualquer tipo de inseto, ou qualquer hum. Qualquer é situação de Tensão um pouco Ladrões. mais alta também não é comigo. Ladrão, não. <risos> Tubarão. É. Tira essas coisas assim. De resto, cara, puta, eu sou um herói. Mas quando criança, <risos> eu tinha muito medo. Eu tinha medo de muitas coisas. Eu, mas eu tinha um fascínio muito grande. Vocês lembram de Contos da Cripta? Tales from the Crypt Keeper, por oh, exemplo. Ah, que eu lembro hum? dessa porra. Que ele desenha, tem o um desenho animado e tem também um, uma série de TBO que eu descobri depois que, que ela existia. Mano, Contos da Cripta era legal. Você as... lembra do Fox Kids? Sim, mano. E passava Goosebumps também. Goosebumps. Eu mano Exatamente e,
2: e,
3: e, era o... o... Golden com o olho verde, mano É,
2: mano Nossa, que bom que eu não lembrava disso Quando a gente adotou o Dang, Porque senão eu tenho um pouco de medo dele
1: Tinha <risos> aquele do Cartoon Network também, vocês lembram? do, do... Não Uau. era bem terror, né? Era... Pô, a história é uma... de um
0: amigo de um amigo meu isso
1: É uma história real é, Aconteceu com um amigo de um amigo meu hum, <risos> Mano, isso é altamente
0: perturbador, velho Eu era lembro de um que nossa. era Um cara que ele era tipo Aquele nerd típico, assim, sabe? E aí ele, ele sofria bullying e tudo mais E aí, sei lá, tipo Algum vale Entrou na escola, jogou ele no lixo Alguma coisa do tipo, e aí ele foi ajudado por uma menina E a menina foi super boazinha com ele, não sei o que E aí depois passa, tipo, um tempo Uma semana, um mês, e aí ele vai Na casa dela visitar, e aí atende Uma senhora, e aí ele fala, tipo, ah, eu queria ver A Jordana, vai, eu vou inventar um nome <risos> queria ver a Jordana Aí a moça, Jordana? Não, mas isso não, ah não A Jordana, ela morreu, tem 60 anos e era, tipo, o espírito dela, e cara, não era mais funk tipo, caralho. Eu tava tipo, meu Deus. Ele <risos> era, tipo, aconteceu com, com um amigo de um amigo meu, Cartoon Network. Cara, era muito foda esse negócio. E coragem, né? Tipo, o Coragem com o também, ele, ele é altamente coisa de terror ali pra criança.
2: Coragem com Cão na verdade, assim, eu, eu seriamente atribuo a causa de ansiedade em massa da nossa geração A Coragem com Covarde. <risos> não, pelo é um amor de prato Deus. Cheio, velho. É um prato <risos> cheio. Eu não, eu não comi a berinjela por causa de Coragem com Cão <risos>
3: Dancinha <risos> da berinjela,
2: mano, mano grande, Eu não conseguia comer berinjela Por causa de Coragem, velho Por grandissíssima parte da minha infância, velho
3: Eu tinha medo Era... de entrar em qualquer apartamento Por causa de uma menininha lá que tocava cítara Você lembra? Que o Coragem vai pra cidade Um episódio mó merda, a gente já ah, falou desse episódio aqui na,
0: na, 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 na... Oh, É esse?
3: Não, não, é um episódio que ele É, é um episódio é. muito merda da Bunny Que é, é uma mocinha não, eu não,
0: eu da... Que a menina é minha, um, tipo uma coelhinha uma brisa assim, sim, com uma máscara sim, de sim. cachorro de gata, na verdade.
3: Aí ele vai pra, uma, pra cidade salvar a Bunny, e ele tá num prédio, tipo, abandonado do centro da cidade e ele vai entrando em vários apartamentos hum. que ele tá atrás da menininha. Aí ele abre uma porta e tem uma menininha tocando um violino,
0: assim, é tipo uma bonitinha. Ah. Ela ah. vira e tipo brrr, faz um puta susto. E ela é de massinha, não é? Tipo, é um nossa. stop motion. Mano, ah, e, cara, mano. isso é fantástico. Coragem com cobrade é muito foda. Eu tenho um vídeo de, tipo, 20 minutos falando sobre coragem. E é, é incrível, tipo, eu, eu, nossa, da moral, eu queria fazer um episódio parte de Coragem, mas... A gente fez já. A gente já fez? É, não, você não fez, mas é lá pro episódio de ah, 40 e tá. poucos, né? Bem no começo do Red Quit. Ah, eu devo ter escutado também, mas eu é. amo Coragem. Mas... A gente tem que Cara, fazer um remake. Sério, é fantástico. Tem que fazer um remake. <risos> Essas animações são muito fodas. Só que, mano, nessa fase é que eu tive mais fascínio com esses filmes de terror, assim. Pra mim, tipo, filmes como Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Fright Night, o caralho, eles eram tipo, só pra adultos, assim, só o um adulto conseguiria ter a fibra moral forte o suficiente pra conseguir assistir aquele negócio sabe? E tipo, hoje em dia... Só
1: o adulto tinha os requisitos, né? Só ele tinha level o suficiente pra... <risos> Exatamente, um cara. E eu
0: olhava ali a high level play assim, e eu falava, tipo, caralho, mano, algum dia eu vou chegar lá. E no fim das contas, as paradas são extremamente adolescentes, né? E hoje em dia, que a minha adolescência tá quase no final, mas ainda tem uns bons anos... O maior medo hoje em
1: dia é a gravidez e adolescência, né? Esse é o maior Exatamente. medo de
2: todos,
1: tá ligado? Fazer oh, meu, 30 anos é ano que vem, mas gravidez no adolescência é o pior medo.
2: <risos>
3: Imagina, vai ter que largar a faculdade. <risos> tem que largar a facu,
1: mano. Porra. Cara,
3: uma parte desse sentimento que o Caso tá dizendo tem muito a ver com o gênero e com a própria, meio que indústria, né? A gente fala, tá falando, Pô, ó, filmes B de terror. Mas o que que é um filme B? A gente fala muito isso como se fosse, ah, é um filme de baixo orçamento, é um filme... Mas existe uma classificação histórica pra o que significa um filme B. No é início... dos discos,
0: né? Fale sobre isso.
3: É, exato. Assim, no início da década de 30, 1930, 1940, o filmes se faziam no início do século passado de outra forma, era uma produção muito rápida você vê, o Chaplin tem tipo 100 filmes porque era produzido uma semana assim, era um negócio muito mais rápido mesmo assim, nessa época os grandes estúdios eles já tinham atores que tinham vindo do rádio, pessoas famosas que chamavam que tinham um certo star power né? e essas estruturas grandes, especialmente em Nova York, que era um hub de produção cinematográfica, eles eram os filmes A, por quê? Porque vem de um vinil mesmo, o lado A e o lado B o lado A era o lado que tinha que vender bastante, porque é lá onde tinham os maiores singles. Normalmente quando você tem um hit title, você, sei lá, Back in Black. Back in Black é um single e o nome do álbum. A, a música vai estar tá no lado A, porque ela é a música que vai vender o CD. E o lado B é o lado mais alternativo, é pra você que quer, que teve o trabalho de virar o disco, né? E a mesma coisa aconteceu com esses estúdios de cinema. Eles tinham uma sessão que era assim, era produção em massa mesmo, que não tinha muito dinheiro, então eles falam, ah, vocês são o estúdio B, que vão fazer os filmes B, que não tem muito orçamento, e que não tem muito orçamento e não tem muita supervisão, porque assim, ah, vamos te dar uma grana aí, você faz o que você bem entender, e aí saíram muitos filmes loucos, eram, a maioria dos filmes eram filmes de terror, então a, mesmo que assim, a própria origem, eram filmes de suspense aquela época, né mesmo a origem do gênero tá ligado com essa classificação, aí anos depois, como essa indústria ela é retroalimentativa, um diretor assim, tem vários, mas o, o principal é o George Romero que lançou A Noite dos Mortos Vivos, 1960 alguma coisa falou assim, olhou pra esses filmes e falou, caralho, que filme foda. E eles não tinham dinheiro, eles não tinham supervisão, e eles fizeram filmes muito incríveis, eu vou fazer também. E aí começou essa leva de filmes de terror que não tinham grana, e tinham que ser criativos, ou tinham que ser. Eram experimentais, foda. né? Exato. Aí tem a Bolha, tem a, a, a do Tomate, tem a, a invasão alienígena, qual que é o mesmo nome? Attack on Humanity Era o... ou. Attack on Mars? Uma coisa é. Uma coisa Mars, assim. da Mars Attack, talvez. E tem a, aqueles alienígenas todos bizarrões com os olhos grandes e os cérebros
0: na cabeça cérebros ficam na cabeça.
3: Não, não. <risos> Você entendeu. Amaral,
2: vai ver o um médico, cara. Porra.
1: De
0: acordo com aquele filme. De acordo com aquele filme do Adam
2: Sandler, que ele é dono de um supermercado lá. O cérebro dos alienígenas tá no saco. Vocês lembram desse
0: filme? Que eles hum, é, é muito bom isso, cara. que tipo, eles olham, eles estão sendo carinhosos, o cara tá colocando o um dedo na boca do presidente. Não, ah, é, <risos> é o, é todo mundo limpo. Isso é todo mundo limpo. Mas é <risos> ótimo essa memória.
2: <risos> não, não é. É com Ben Stiller, esse filme. Como é que é desse filme mesmo? Mas é, esse é um filme de terror é bem B também.
0: Cara, bem estilo filme de terror, eu não sei. Mas eu gostei do, do recap do Amaral porque, no fim das contas, a coisa da, do experimental e do Se Vira nos 30 é bem interessante. E, tipo, nessa época, nos anos 70, 80, principalmente, tipo, você teve um boom nesse tipo de filme, porque os efeitos práticos, eles começaram a avançar bastante. Então, o que acontece? Você falou do Charlie Chaplin olhando pra trás, que, tipo, ele fazia filme pra caramba e era meio que isso, assim, tipo, as pessoas estavam descobrindo como é que faz cinema, como é que faz essas coisas. E aí, depois, os anos vão passar passando, e aí pessoas que cresceram vendo esses filmes de terror, tipo vendo, por exemplo, o Moço do Pântano, que acho que é um filme de, sei lá, 40, uma coisa assim Sim. que já tem os efeitos práticos, as pessoas usam a roupa e hoje em dia a gente não pensa muito nessa limitação do físico, porque não existe a gente trabalha 100% com o digital, né se você não é o Nolan que você quer explodir uma bomba atômica, você faz isso no conforto da sua casa, só escravizando alguns, alguns designers gráficos para fazer o motion ali do VFX, né mas antes não, cara, você precisava achar uma anomalia humana que tinha 2 metros e era extremamente magro pra colocar uma roupa do Alien ali e o cara gravar Sim. tipo no meio do verão de algum lugar que parece uma floresta e ele quase morrer desidratado, tá ligado? Tipo... Você quer dizer
1: que você teria emprego em 1930
0: e pouco? É caralho, isso? caralho eu queria duas coisas, eu queria que os padrões de estéticas, eles voltassem pros anos 60, que o cara forte, ele era tipo, tão forte quanto eu sou, tá ligado? E, e não eu... o Schwarzenegger <risos> forte e eles empregavam gente alta, era isso? Os Alto bons tempos de
1: outrora Ah, os bons tempos Caso é ele
0: teria casado Seu por baixo de Cristo, mano. Hum, com certeza. esse era bem interessante, porque esses caras, você, come, você começa a ver as, produ as produções desses filmes, você vê Massacre da Serra Elétrica, você vê o próprio Sam Raimi, eles são caras que, tipo, mano, eles cresceram vendo esses filmes de terror, tendo muita curiosidade, e eles, tipo, começavam a experimentar de forma com baixo orçamento mesmo, comprando, sei lá, uma luva de borracha e derretendo ela, filmando ela de trás pra frente, fazendo uma coisa invertida, como se, tipo, a mão tivesse regenerando, ou tivesse se transformando, eles iam misturando essas técnicas e cortando e era uma coisa muito, tipo, tátil, assim, tá ligado? Então você tem esses vários filmes que, no fim das contas, eles são quase que um showcase dessas pessoas tentando testar coisas com aspectos físicos ali pra fazer uma transformação, fazer esse faz de conta. E é muito fascinante isso, tá ligado? Você vê a produção de Fright Night, você vê a produção do Lobisomem de Londres, você vê a produção desses vários filmes e, tipo, geralmente você tem o efeito prático ele quase que manda na história, tá ligado? porque a galera ela tava querendo meio que ir nessa brisa, uma coisa muito louca. Vocês lembram quando a gente via Senhor dos Anéis no cinema, lá pra 2003, sei lá, quando a gente era criança, vocês olhavam aqui e falavam, caralho, velho, olha isso, isso não tem como ser melhor que isso, o CGI é perfeito. Vocês lembram de ter essa memória? Hoje a gente vê essas sim, coisas e fala, caralho. tipo, mano, que bosta, tá ligado? Olha que Senhor dos Anéis é, é realmente bem feito, mas... O Senhor dos Anéis pra caramba ainda, né, tipo, mas... Pra caralho. Mas, mano, é, a nossa referência é muito da perspectiva que a gente tem, tá ligado? Tipo, ela vai se Atualizando, A gente vai... Então, na... na época, quando você não tinha essas coisas, a galera via o, o maluco se transformando em lobisomem e era uma parada inacreditável. Você já viram a transformação do lobisomem americano? Já, do lobisomem já. em Londres, sei lá. Eu sempre confundo.
3: Puta, mano, eu lembro É dele jeito. rasgando a camisa,
0: é. tipo... Mano, ele vai se contorcendo tudo. Aquele negócio é tudo efeito prático, velho. É muito bizarro. E é um negócio que dá agonia pra caralho quando você vê isso.
2: Mas nunca vai ter nenhum lobisomem melhor que
0: o do Van Helsing. Esse é o grande ponto. O é de massinha, né? Não, não é, aquele é... Do meio de CGI que... pra caralho assim, Mas é, ele dava muita aflição Porque ele ia se quebrando por dentro A pele ia estourando rasgando, assim, era, ia era se um... rasgando Era muito bom mesmo Cara, eu tenho curiosidade é de ver Van Helsing não, mano, eu... <risos> como você tá, de verdade
3: <risos> é, Esse é um filme que eu não quero ver não. É, O que o Caso tá falando tem muito a ver com Pô, Essa dificuldade que você tinha Pra fazer esses efeitos práticos E a necessidade de criatividade Nem se traduzia num roteiro Porque você não tinha muito star power Você não tinha nem muito tempo de tela, você não podia fazer um filme muito longo, né? Então você tinha que criar uma história meio maluca ali, meio um negócio intrigante pra chamar a galera, e você pergunta por exemplo, nossos pais, a gente zoa se você assistir hoje, sei lá, sexta-feira 13, você vai achar ridículo, você vai achar uma bosta, você não vai ter medo, tem que observar aquilo com os olhos, sei lá, da, da nossos pais adolescentes, eu converso com a minha mãe, minha mãe fala que eles assist... ela assistiu sexta-feira 13 com as primas dela, ela passou a noite em claro,
0: eles não conseguiam de <risos> pânico, assim, de caralho de é, cara. me pegar. É, isso é, isso é muito curioso, porque tipo, esse tipo de narrativa lembra até umas histórias meio pulp, né? E eu acho curioso também porque como as coisas elas você tem essa mesma batida de você ter uma parada meio baixo orçamento que ela acaba ditando e sendo palco pra pessoas esquisitas e pessoas estranhas e que tipo, como não custa muito dinheiro a pessoa pode arriscar e ela pode experimentar uhum. mais e você tem isso em todas as mídias você tem isso no cinema, você tem isso na música, você tem isso em histórias em quadrinhos, você tem isso até em livro, cara. E as histórias pulp, elas eram do papel. O papel era um papel é de pior qualidade, então tipo isso fez com que eles tinham uma série de restrições ali na forma que os desenhos eram feitos e no tipo de autor, né, que tá sendo atraído pra essas histórias, e aí no fim das contas essa galera esquisita que escrevia essa coisa esquisita pra gente, esquisita ela uhum. formou pessoas esquisitas que tipo queriam fazer coisas estranhas, e aí você tem os filmes B, tá ligado, que são efeitos práticos essas histórias dos anos 80, 70 tipo, A Hora do Pesadelo aquele... eu acho que Fright Night e A Hora do Pesadelo eles têm o mesmo título, o Hora do Pesadelo é do Freddy, e o Fright Night é do Vampiro eu não sei qual que é qual O Friday Night o... é sem dúvida do vampiro A Hora do Pesadelo é a tradução do Friday Night o... ou é do Fred? É
3: do Friday Night, eu acho, viu? O Fred Krueger, também. Ele... É. Nightmare on
0: Street, como é que traduziu pra português? Eu acho que a Hora do Pesadelo É? Eu acho que é ah... Malditos tradutores Fred...
2: Mano, vocês querem, querem uma informação? Eu, eu vou achar isso ainda, mas. Caso eu acho que você não sabe disso, talvez nem o Góis. Mas. Eu perdi meu bebê atuando num curta B de
0: terror. Mentira! Né? Hum. Caralho! Hum. Isso é realmente muito bom! Como é que você não abriu falando isso? Caralho! É, eu perdi
2: meu bebê atuando num curta B de terror. Né? Um curta, mano, eu não sei que se onde ele passa, onde ele tá, mas assim, minha irmã fez cinema de faculdade. Aí ela já tipo, conhece uma galera de cinema lá, da faculdade, eles, um dois deles gostavam de terror. E aí eles queriam fazer um curta de terror chamado Mal Passado. Basicamente, meu personagem era eu era, era uma família de canibais, e eu era namorado da família, a garota me levava. Porque se não entrava assim, a gente entrava no quarto se beijando, ela me jogava na cama, me algemava na cama. Você de
0: Paudaço, uhum. né? Tipo, meu Deus, tô com dinheiro. Uhum. <risos> Cara, então ela era mais velha, porque.. O senhor é mais, mais velha. velho.
2: Porque eu tinha, tipo. Não, mas ela era. a medo, ela também. Ela tinha quase grande na real. Porque eu acho que eu tinha, tipo, 17 e ela tinha. Uhul,
0: nice! E... Caralho, eu <risos> 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 <nariz> de <do> caralho. <risos>
2: Aí, daí, mano, a gente se beijava e tudo mais. Ela estava saindo do quarto, porque que tinha esquecido alguma coisa que eu não lembro o que, que era. E aí, o irmão dela entrava, pegava a chave, como eu estava chamado na cama, ele botava a chave na minha boca e me fazia engolir a chave. E aí, ela pegava uma, falava assim: não, eu vou tirar a chave de dentro de você. Daí, ela pegava uma tesoura, ficava e abria a minha barriga. Daí, eu tava com, tipo, uma, aquelas massinhas na barriga pra fazer <risos> o <negócio>, Que legal, <risos> mano. <risos> e aí, eu era comido pela família no Festival dos Canibais E sabe quem participou do Festival dos <risos> do Cannibais? Aí eu era Caralho. comido pra minha
1: família, e depois eles me devoravam. <risos> 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 o, o Zé do
0: Caixão. A história, como eu filho. perdi meu bebê e a velocidade anal no mesmo dia.
2: <risos> Mas Aí, o Zé no... do Caixão participou desse filme e o Zé do Caixão também comeu a minha carne, cara.
0: Caralho, cara. <risos> cara, o Zé do é. Caixão real. Do do real, caralho, ele é morta, que da hora, mano. Ele... Mano, que da hora. Porra, mano, muito legal, mano. A... Oh, acho esse... é... Pelo amor de Deus, acho puxar, esse negócio.
2: Puxar, puxar, puxar eu, tá?
0: Porque, mano, foi engraçado. Foi, tipo, mano, o dia que
2: eu perdi meu bebê e o dia que, mano, o primeiro tem que eu atuei na minha vida. Foi de terror B. Você
3: <risos> vê que eu o Cielo. Primeira vez que ele foi Assim, pra ele perder o BV Também não dependeu Da competência dele, né Teve que ser uma pessoa Paga, contratada
2: Exatamente Caralho Não existe isso De beijo técnico não, viu não,
0: tem... tem beijo
1: técnico sim Não é não. Não, não Porra não Meti a língua no mesmo,
0: Dedo no cu é isso culo. aí E na SPM Eu fiz vários curtos Eu adorava fazer curta, velho Tipo, gostava muito mesmo Assim, eu metia Em vários curtas Eu gostava de dirigir De escrever e tal E teve um que esse eu escrevi, foi o primeiro que eu fiz, que era o, o da faculdade foi o primeiro, foi o segundo, não vou lembrar agora mas eu era uma espécie de, de trambiqueiro, assim, né, minhas trambicagens levaram eu matar uma pessoa, tal mas tipo, era aquele negócio, não dá tempo de é de, de... de um, né, tipo é, tipo, cara, aconteceu a merda, tipo, a gente tem que ligar com a merda, é isso aí, tipo, porra, coloca o cara na mala, foda-se, vamos tentar tipo, se livrar disso, não sei o que, e aí o grande twist no final, era que tipo o meu interesse romântico ali, na verdade era tipo, uma psicopata, tá e aí ela tipo, tinha matado hum, Meio hum. que o meu parceiro Crime, sabe? E ali eu, eu era Tipo, o próximo, assim Porque eu acho que, cara, provavelmente era bem ruim esse twist Porque provavelmente <risos> Eu não devo ter conseguido sedimentar isso Então só parecia um twist barato Que isso uhum. também é, uma, uma, é um trope muito grande Desse tipo de, de filme, <risos> muitas vezes, né? Que é o um twist que vem absolutamente do nada Que ele não é, tipo, alimentado Ao longo da trama. Porque, cara, fazer twist É difícil, né? Cara, é isso, muito isso É outro pauta, mas Fica aí o... -twist é uma que
3: pensar, tipo, eu preciso deixar isso meio que já pré-estabelecido de forma que alguém possa, as pessoas possam reconhecer as coisas quando for revelado, mas não pode ser muito na cara, porque senão as pessoas vão descobrir com facilidade, não vai ser um twist. Tem que subverter expectativas mas de um jeito inteligente, senão é simplesmente uma, tipo, era tudo um sonho, era, o mordomo era o Bowser, sei lá, tipo, uma coisa assim, retardada, que ninguém... <risos> cara, eu
0: realmente acho que é uma outra pauta, a gente pode depois sentar Fazer uma, uma análise cirúrgica de, de o que faz um bom plot twist, falar de algumas referências que mais nos pegaram, mas acaba que muitas vezes essa história de terror elas tem um pouco isso. Cara, eu fico jogando mods de Skyrim e mods de Fallout, muitas vezes eles são narrativos. E tem um ou outro que eles são de terror. E aí, quase que por definição, eles são um mod B de terror, tá ligado? E aí, muitas é vezes, é eles são escritos por uma, duas pessoas, e você percebe, você consegue às vezes notar as referências que essas pessoas têm e de como que, tipo, ele tentou replicar algum momento que ele achou que ele achava foda do caralho em algum filme, alguma série, alguma coisa que ele viu. E, tipo, ele não consegue, tá ligado? Tipo, você consegue... Você até admira, você fica, tipo, ah, entendi, você tá tentando fazer isso daqui. Mas, no <risos> fim das contas, tipo, né, false flat, sabe? Tipo, é um negócio que tem o mesmo impacto. Porque é difícil você conseguir fazer, replicar essas coisas de maneira que seja satisfatória ali pra pessoa que tá consumindo o produto, hum, né? Cara... Sim, sim. Um aspecto legal como você, qual foi o
3: primeiro filme que você se meio que foi atrás de filme B assim, caso de terror? Qual foi o seu primeiro contato? O meu foi Ataque dos Velhos Malditos. Caralho, qual que é esse mesmo? Mano, Ataque dos Velhos Malditos tava passando em algum telecine da puta que pariu, tem a mesma sensação que você eu adorava, eu achava ficar muito curioso com um filmes de terror, mas eu morria, me borrava de medo. E aí um dia eu tava passando esse Ataque dos Velhos Malditos, sei lá no Telecine Max, no Telecine History, alguma bosta assim. Eu fui ver. Então os caras numa fazenda, uns redneck loucaços lá. Ah, do Kevin Bacon. Exato, exato. E aí, tipo, as vacas começam a desaparecer. É um, mano, é um bichão assim que ele vai, duf, sobe, agarra e puxa. E eles formam meio que um time pra matar e aí tem que matar com meio que umas snipers no chão. Aí tem um, tem o um dois, tem o um três. Eu não sei nem se tem um quatro. o quatro. quatro eu nunca assisti, mas eu assisti é, até o três.
0: Mano, <risos> tem até o sete. Eu tô vendo aqui. O sete? <risos> não, <deixa eu> ver. <risos>
3: ah,
0: que doce. Então, quando eu vi uma das coisas mais longevas que Hollywood já produziu.
3: É tá isso e o Guarda um dos podido. dinossauros que
0: vai até o 23, tá ligado? Puta
3: que pariu, vai até o 7, 7. mano, é real. Sim. Eu vi até o 3 só, mano. E o 3, ele, o 3 é muito. novo, ele é de 2021. O, o não, o 3 é de 2001. 2001, isso. Mas o, o 7 é de 2020? É. Puta, fudeu, preciso ver, mano. Vai ser uma boa ideia, cara. A Universal, ah, a Universal é. distribui, a Universal era muito responsável, passava por esses filmes, né, cara?
0: Tipo, se a gente for ver aqui, eu acho que olhando pelo orçamento, tecnicamente não é nem B, assim, porque ele custou 10 milhões, que pra época, tipo, é um orçamento até considerável, eu imagino. Mais do que falar, efetivamente, do que é filme B, eu acho que é mais essa coisa do, do emprego da estética, né, que você tem essa mistura de efeitos práticos, de você ter muito é, a sutileza jogada pro caralho e você tem essa coisa aí your face, tá ligado? Tipo, toma aqui o um monstrão e, tipo, essa coisa bizarra e, tipo, postulenta e nojenta. então Body Horror Tipo, faz muito parte dos tropes desse, desse gênero, né? De você mostrar Realmente essa carne pútrida Se desfazendo Gosmenta, essa uhum. parada, sabe? Tipo, eu acho muito fascinante esse tipo de coisa Tipo, eu lembro que Às vezes eu, eu via até making off Disso que era um jeito mais fácil do, do meu tio, ele é um aficionado pro cinema Assim, você vai na casa dele, tem assim Literalmente milhares e milhares Era uma paredona gigantesca, móvel, cheio de DVD E ele tinha um controle muito Severo, assim, era quase uma blockbuster da minha família, sem sacanagem. Ele tinha um controle, ele falava, Ô, tio, você tem um filme e tal. Ele ia lá, abria um Excel, ele falava: Ah, beleza. Aí ele ia na sessão, com se fosse um bibliotecário, pegava, é. ele tinha uma escada gigantesca, assim, tipo, ele subia na escada, pegava o filme, colocava, anotava que você pegou o filme e ele te dava, tipo. E, e te um <risos> <nome> <risos> tá ligado? Exato. Oito vezes. Ele foi justiça. Ele é advogado, ele é delegado hoje em dia. Ele uhum. pode fazer essas coisas. Sim. É louco.
2: Hum. Mas
0: ele é. Tipo assim Muito controlado E eu tinha medo De ver essas coisas E às vezes eu tinha Um certo fascínio E eu vi o Make Que era mais fácil de ver né? Porque o Make O cara tá falando Sobre a criação e, e não é tanto na história E cara Essa coisa do terror visceral, era muito louca. Nem sempre é assim, porque, por exemplo, Massacre da Serra Elétrica, cara, na moral, esse filme que você está chamando de filme B, custou 10 milhões de dólares pra fazer. Vamos ver o primeiro Massacre da Serra Elétrica. Ele foi é. dirigido por Tobey Hopper, pois ele meio que virou uma entre aspas, lenda na indústria, mas só por conta do Massacre e porque ele fazia esse tipo de filme baixo orçamento pra caralho. Ele custou 80 mil a 140 mil dólares pra fazer. Caralho. Ok, foi em 74. <risos> mas esse filme sim, ele é um filme B baixo orçamento pra caralho. É uma maluquice, você vê como Esse filme ele foi criado, ele é tipo E você tem isso também em histórias Como Evil Dead e tal, ele é basicamente Tipo, algum estudante de cinema, um cara que acabou De se formar, aí ele cola num Bando de amigo dele, ou gente que tá tipo Fazendo faculdade aí, e ele fala, ô oh, galera Sou diretor aí, quero fazer um filme, essa história E tal, a galera topa, e é, tipo, mano Eles não tem grana, então eles pegam tipo, literalmente Três dias pra fazer uma filmagem E muitas vezes nesse filme de terror, eles são Colocados tipo, num local Assim, de tipo, subsistência Sabe, os caras eles ficam desidratados, os caras se machucam de verdade. Eles estão real, sujo, não é maquiagem. Eles estão cansados, <risos> e muitas vezes, tipo, a situação toda cria um, um, uns uma nervos à flor da pele. Que você puxa uma atuação que a galera tá realmente, tipo, mano, sentindo aquilo, tá ligado? E fica efetivo. No caso do massacre da serra elétrica, muitas vezes eles não mostravam o sangue, não, não mostravam o ataque porque eles não tinham orçamento. Só que a nossa imaginação ela é muito pior, muitas vezes, do que você tangibilizar a coisa. Então, tipo, quando você mostra o bicho ou você só sugere, você tá mostrando uma porta ali, e lá dentro tem coisas inimagináveis acontecendo, você só consegue ouvir o um grito e aí você para de ouvir o grito e você começa a ver uma poça de sangue, tá ligado? Às uhum. vezes isso é muito mais efetivo do que você efetivamente mostrar o que tá acontecendo, tá ligado? E é um caso é de limitação. do
3: Hitchcock, Gunny Castro. O Hitchcock, ele fazia isso, ele torturava os atores ah. a mocinha que gravou com pássaros ela, ela desenvolveu uma fobia por pássaros mano, real.
0: Caralho, velho, não sabia disso. Eu era
3: numa jaula, um monte de Pássaro, ela ficou... Ela saiu, <risos> mano, nunca mais eu quero ver. Ela viu um, um sabiá não, né? Mas havia, sei lá,
0: mandurinha e... Ai, caralho! Caralho, velho. Imagina se ela não podia um nas praças. Eu quero, quero. Eu, quero. eu quero ataca, velho. Tem um monte eu quero, quero aqui na casa caralho. e eles atacaram todos os membros da minha família, menos eu. Acho que talvez esse, <risos> essa Napa me identifico como quero, um, quero. assim...
2: Ele abre o braço e quer os corvos, um no braço
0: dele. É. É. É, me, me levem para o morro. É, eu peço no morro.
3: Que nem o Rick no episódio dos Corvos, né? Aqueles... <risos>
2: Tinha até meio cara, mano, outro desenho que era assustador era Rei Arnold, na ideia Tinha aquele velho. Rei Arnold que... é assustador? Mas tinha os episódios assustadores, tipo, do cocheiro sem cabeça, do peixe Eu não de lembro dessas coisas. Claro. Mano, o rei Arnold era assustador tinha... porque o pessoal tinha todos os formatos esquisitos,
1: mano. Imagina você ficar daquele jeito, tá ligado? <risos> Isso é real.
3: Cara, que é, da hora. O rei eu, eu... Arnold, ele tinha um pouco essa linguagem meio torta, né? Tipo, um roteiro não linear. A
0: galera fala de um Parana. jeito
3: estranho, esquisito.
0: É. Eu acho que eu preciso procurar algumas coisas, porque eu lembro que eu não tinha Nickelodeon até depois de, sei lá, entre aspas, mais velho. Eu comecei a ter com 12, 13 anos. E aí e Ele tava já na fase de reprise Ele só passava tipo 5 da manhã é aí quando eu acordava muito cedo Ele tava passando na TV Alguma coisa assim Eu conseguia ver um pouquinho Mas nunca o episódio inteiro Mas cara Você perguntou dessa coisa Dos primeiros filmes De filme B De terror Pra mim era isso assim O teu primos é mais velhos que eu E irmãos é mais velhos que eu Eles gostavam muito de terror Mas eu tinha muito medo E meus primos em especial gostavam muito de me aterrorizar Então eles tinham umas máscaras <risos> Dessas bizarras assim De borracha Que tipo mano Tentava criar a textura da pele Do zumbi Com um fio de cabelo Que parecia de verdade Elas umas máscaras horríveis Horríveis. E eles ficavam, mano, vestindo essas máscaras e tentando me assustar e conseguiam, né, quando eu era criança. Então, tipo, cara, eu tinha muito medo. E minha família nunca teve essas coisas bestas, como tipo, ah, traumatizar a criança, tipo, todas essas trivialidades assim. É um conceito assim. novo, mano. É um conceito novo <risos> pra caralho, exato. E, mano, eu, eu tinha muito medo e eu lembro que eu demorei, cara. Eu demorei pra sempre tivesse esse fascínio, mas eu demorei pra começar a assistir. Então, todas que essas coisas mais antigas, muitas vezes eu não vi, sabe? Ou só me deu uns 5 minutos depois de quando mais velho mesmo, e aí assistir por conta, tá ligado? Mas essa não parada... Não dá medo. Hoje você assistir velho. não dá medo. É engraçado. Não dá medo nenhum. Mas você tem essa coisa do spook, assim, de alguma forma ela te deixa um pouco os nervos na flor da pele. Pô, eu vi o Evil Dead de novo. É um filme fantástico. Não é um filme sobre dar medo. É um filme sobre você sentir agonia. Ele muitas vezes está criando situações que te surpreendem, tá ligado? Porque ele é... ele é um filme muito bom. Ele é muito criativo. Então ele cria... Qual que é a dinâmica do Evil Dead? Você é possuído, porque o demônio fica pulando de corpo em corpo. Mas ele não tem regras muito claras, então isso faz com que você não consiga saber o que esperar entendeu? Então muitas vezes você tá numa situação que você acha que tá seguro, que você tá no momento de time ali, de tipo, respirar e aí ele quebra esse respiro, tá ligado? E tem outras vezes que ele não quebra, então tipo ele, ele cria essa situação que tipo é realmente imprevisível, de você não sabe tipo se ele vai possuir a pessoa que tá do seu lado, se ele vai possuir às vezes até sei lá, o eletrodoméstico assim, tipo ele é muito moda caralho mesmo, ou se ele não, ele realmente agora vai ter um momento mais de boinha assim, pra você tipo, abaixar um pouco a sua guarda. Um filme de terror e jogos de terror, de forma geral, essas histórias, elas precisam ter esse downtime. O que é o downtime? É você ter um momento de respiro, de você se resguardar, de você construir a relação entre os personagens, a trama. Isso cria uma sensação de imersão na pessoa e você precisa também fazer com que a, a sua audiência abaixe a guarda, tá ligado? Se você mantém a audiência sempre com a guarda alta, os sustos não funcionam. O bom jumpscare, ele precisa servir um propósito, ele precisa estar no momento ali da narrativa que ele não vai parecer gratuito, que ele não vai ser previsível também, sabe? O melhor jumpscare, um dos melhores, assim, pra mim um showcase de jumpscare, é um da mansão da Casa Rio. não sei se vocês viram, a maldição da, da mansão da Casa Rio, da Casa Rio, Residência, Residência Hill. Não. Mano, sim, não é, a mansão
2: da Residência Hill não tá no mesmo, tipo, série que Annabelle e essas hum, paradas, porque, foi é, tipo, é tudo meio que o mesmo universo, não é?
0: Não, universo não, de... da, a, a... Universal. É, The Haunting of Hill House em inglês, né, que ele é da Netflix, ele é uma série da Netflix.
2: Ah, uma série, tá, não, esquece, eu, como ah sim, eu vi The Haunting of Hill House Eu vi acho que os primeiros quatro episódios, mas parece interessante Cara, eu
0: amo essa série, tipo, é de verdade uma das melhores Coisas que eu já vi, ponto, assim, tipo Pra mim é um case de como você usa O terror pra discutir sobre Emoção humana, pra discutir sobre trauma Pra discutir sobre a psique E o que faz a gente ser a gente, Como a gente repete os nossos erros, mesmo a gente sabendo Que eles são erros e os nossos vícios E como a gente sucumbe a eles, é fantástico É muito bom, então tipo, eu não tem lugar De falar de Mansão Hill num negócio de filme B mas ele tem o melhor Jumpscare pra mim, assim, de case De, tipo, de recordar a memória, porque é tipo Você tem uma discussão das irmãs e elas estão discutindo, discutindo pra caralho, assim Elas estão falando sobre, tipo, os erros do passado E como, tipo, você também foi Conivente com aquilo, você me fez ser Essa pessoa, você tá reclamando que, eu, sei lá, eu sou Uma pessoa que foge da família, mas quando eu tava na família Você, tipo, sabe, eles estão discutindo pra caralho Não sei o que, e aí, mano Você tá engajado naquela conversa, você quer Saber sobre aquela discussão, tipo, é aquele desafio Das personagens ali, que, tipo vai avançar a história, que vai avançar o relacionamento entre elas, que vai fazer você entender e, ela, e vai fazer, tipo, que elas se confrontem, sabe? Você tá muito engajado naquela história. Aí, de repente, o fantasma da irmã das duas, ele aparece e dá um grito, assim, sabe? Ah. E é fantástico, porque, tipo, o fantasma da irmã, ele não tá ali de pirraça, ele não quer que elas se acidentem no carro. Não, ele só quer que as duas parem de discutir, entendeu? Porque aquelas duas, elas se entendam. Então, tipo, o um negócio que ele, ele é tão perfeito, assim, ele é um jumpscare que funciona pra caralho as personagens ali, ele funciona muito dentro da narrativa, ele funciona no ponto de vista da personagens que estão discutindo, do ponto de vista da fantasma. E pra gente, a audiência, é um puta susto, velho. Você leva um susto do caralho, assim como os as personagens. Você se identifica vezes dois ali, sabe? É muito bom. Eu não curto o jumpscare, mano. Eu, eu, <risos> jump scare. eu odeio o odeio, odeio, mano. Vocês chegaram a
3: assistir o vídeo Acidente na Curva 3? Não ah, sei. ah sim, sim, sim. Que é o, qual que é o esse? clássico do... Tem um morrinho lá, verde, tá ligado? E, tipo, ah, tá ah um sim, sim, novo, mano. sim, sim, sim. Uma vez eu tava na cultura eu nunca vou ser merda porque eu nunca gostei de susto Meu pai me dava susto, ficava puto Tremia de medo <risos> nessa merda Passei sem dormir
0: de pesca, né? <risos> que coisa mais uneventful <risos> mais baixo. Cara, Eu não gosto de susto, eu fico puto
3: Aí beleza, a gente tava na cultura inglesa E botaram essa porra desse vídeo Do Assistente na Curva 3 Ninguém falou que era, ah, eu tinha acabado de colocar um vídeo Lá de um stand-up comedy, acho que até do de Murphy E aí um outro falou, ah, vou colocar um vídeo de comédia Pra vocês, ah, tá bom Olha a filha da putagem, e aí colocaram essa porra de da na curva 3. Mano, foi foda. Eu tô um puta susto e eu dei um berro. <risos> muito vergonhoso. Ah! <risos> e tinha a minazinha que eu gostava na sala. Eu fui zoado, não sei Nossa, o quê. tatá tá, que tá, 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 tá. tá. Fiquei, mó Fiquei mó triste. Aí cheguei em casa e falei, vocês vão ver, eu vou achar um vídeo pra sacanear essas pessoas, não sei o quê. Vão me vingar, né?
2: Eles vão ver, mano. Eles vão ver.
3: Mostra pra vocês. Eles vão se arrepender. <risos> ah,
0: é, super história de arquivo não, olha como,
3: como o pré-adolescente é burro, como o pré-adolescente é muito burro, eu tava pesquisando, procurando vídeos no YouTube do tipo, ah, vou zoar vocês, vou achar vídeos de susto, só que eu tinha muito medo de clicar, né, então eu ficava olhando assim, será que isso é um susto ou não, <risos> mutava, <risos> eu atentava, eu descobri, beleza, e isso ficou, eu esqueci, aí um dia eu entrei no YouTube pra ver alguma merda, e aí tinha lá, veja a Cléo Pires pelada, <risos> ah,
0: no YouTube, no YouTube.
3: E, o, e o Anta do Amaral, que tinha, tinha acabado de sair a Playboy da Cleo Pires, por sinal. E o Anta do Amaral, muito, muito esperado, é,
2: essa.
3: é aniversário de 30 anos. Isso aí é, depois a gente grava, é, enfim. É, o Anta do Amaral esqueceu dessa porra, de, dessa merda. Não sabia da existência de algoritmo e falou, oh, vou clicar. Cliquei, cara, eu quebrei meu computador. Eu tô... era assim, era uma tela preta olha como eu sou burro, mano era uma tela preta, escrito assim aumente seu volume para escutar a Cleopolis e, te... e um número <risos> Aí eu fui bem perto, assim aumente <risos> o volume e nada burro parece um monstro lá, uma cara Mano, eu peguei a tela do computador e fechei com tudo. Quebrou, tipo, plasma da tela. Nossa, que merda. Mano. Caralho, mano. Eu desci chorando. Eu não nem falava pra ninguém o que tinha acontecido, que era muito grande. Foi ver o
1: pornozão
0: e era terror, mãe. Aí eu tive que contar que eu fiquei puto. Caralho, mano. É, é, mano, esse negócio, ele parece, tipo, você tá ligado que o Ele foi criado por um cara que ele queria impedir que aquele piso do americano médio ela crescesse. ele queria impedir a, a, a masturbação, né? Esse tipo de coisa parece 100% uma coisa que, tipo, os descendentes <risos> da escolinha dele iriam criar, tá ligado?
3: É, eu... mano, isso me deixou meio zoado com E até hoje eu não gosto de susto. Eu fico puto com susto. Tanto é, Kazuga, eu tô jogando agora. O Resident 4 Remake né? O jogo tem alguns sustos Especialmente Tipo É muito uma cultura De terror japonês De tirar a música Colocar uma porta Pra você abrir que você sabe Que vai ter alguma coisa Quando você virar aquela uhum. é. Eu sempre E eu sempre vou me assustar Então como que eu jogo? Eu jogo Resident 4 Como
0: assim Arrancar o Band-Aid Eu vou correndo <risos> o Leão Velocista, é. Aí, pelo menos eu não tô... Mano, cara, excelente. Assim, eu levava muito susto. Como eu falei dos meus primos tal, tá? a minha irmã também, ela ama dar susto. Então, Tielo, se algum dia a... o, plano a... o plano der certo, <risos> se prepara. Cara, minha irmã, várias vezes, tipo, sei lá, ela, ela, ela é pequena, né? E ela se esconde numa frestinha. E é pequena, ela é silenciosa. Você céu não é, é, é pequena. <risos> Mas ela, 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 ah, ela, é, ela é flexível e ágil e ela consegue é, se esgueirar é de forma silenciosa <risos> em lugares <risos> que, tipo, não deveria, assim. E ela consegue, tipo, se, sabe, agir como as sombras. E, mano, ela, ela dá muito susto. A Cal odeia susto. E a minha irmã, às vezes, ela simplesmente escolhe esquecer que a Cal odeia, odeia susto. E ela dá uns um sustos pesados na Cal, assim. E a Cal é muito fácil de assustar. Você não quer assustar a Cal e a Cal só se assusta. Tá ligado? Às vezes você, tipo, ela tem um TDAH Bravo, level hard, às vezes ela tá, tipo Lavando a louça e você chega de boa Assim, sem tentar esconder nem nada, tá andando ali E eu sou grande, né? Eu não sou uma pessoa exatamente Tipo, discreta, tá ligado? de passar despercebida, Exato, e a calça se assusta pra caralho Assim, sabe? Então imagina a minha irmã Que ela é feita como uma ninja Nossa, referencial mano.
3: do Kazoo Feita
0: é. como uma ninja Hoje em dia, jogando o jogo, eu já sei ler As notinhas, assim, então é muito raro Realmente a minha defesa, ela ser Quebrada, tá ligado? Eu sou tipo o <risos> o lápis de olho, né? De, de é, gás é, é. Mano, eu acho que o, o maior exemplo tem o do VR, que eu levei o um susto pra caralho que eu contei pro Amaral no Resident Evil 7. Muito que a Mia, que é a você? sua namorada que você tá salvando, e ela parece estar tá de boa, ela, Pera, te dá, ela, ela é possuída. Né, você é um sociopata. Mano, esse Como momento, que jogou... puta que pariu. Como que você jogou esse jogo no VR? Você é um sociopata, bicho. Esse jogo dá muito ah, medo Não, eu jogaria de novo. É, assustador pra caralho, velho. O VR, mano, o VR dá essas coisas muito assustadoras. O PT, o não o partido do <risos> jogo. Há muito que susto. Que ele... Puta susto. Nossa, mano. Cara, o PT, mano, na moral, esse jogo, eu sei que a gente tá saindo um pouco do... mas a gente ainda tá no, no B da coisa, porque o PT é sigla pra, não partido trabalhista, mas pra Playable Teaser. E ele foi lançado como um conteúdo downloadável ali na Play Store um dia, sem anúncio nenhum, sem ninguém falar nada, ele tava lá, PT, pra você baixar. Aí a galera baixou e a galera começou a jogar e ninguém sabia do que que se tratava. E <risos> Era muito difícil. e, e assustou, ah. é uma coisa. <risos> <risos> cara, a galera começou a baixar e, tipo, pra você avançar nesse negócio, e ele te colocava num corredor de uma sala que parecia dos anos 90, assim, tipo, com aqueles telefones que pareciam um fax, assim, aquele telefone branco, sabe, cheio de botão, o rádio tocando, e aí tava uma noite chuvosa. E aí você andava pelo corredor da casa e tal, e você descia a escada, passava pela porta do porão, e aí você dava no começo do corredor de novo. E aí você ficava nesse looping. E se você só ficava andando, infinitamente você não passava. Então você percebia que você tinha que interagir com as coisas. E era muito difícil, era uma coisa muito obtusa. Então eram, às vezes, umas coisas muito específicas que você tinha que falar. Você tinha que seguir o som do rádio, você tinha que seguir, às vezes, um som estranho que tinha no banheiro da casa, mas a, o banheiro tava semi-aberto e você não conseguia, tipo, abrir aquela porta. Você só conseguia ficar vendo. E aí você tinha que, às vezes, ficar vendo e você percebia que se você deixava a câmera fixa lá, o barulhozinho ia aumentando e você ficava focando no barulhozinho, barulhozinho. Da, de repente, uma mão fechava com tudo a porta. E, mano, esse susto, velho, na moral, velho foi, foi uma das coisas mais horripilantes. e ao mesmo tempo quando eu descrevo, ele é tão simples, ele é uma mão fechando a porta, mas o contexto todo, como ele colocou, eu fazendo ficar prestando atenção, é exatamente a mesma lógica do negócio de aumente o som pra ver a Cléo pires pegado. Cara, às vezes o lance não é o estímulo tá alto a é a filosofia, a filosofia do mal, do... ela tá ali, mano. Cara, é você conseguir abaixar a guarda da sua audiência, tá ligado? E aí, às vezes até o estímulo mais tranquilozinho, ele vai ser uma parada de dar ataque cardíaca na pessoa, tá ligado? Por isso que eu acho que o humor é tão importante você ter nesse filme de terror. It é um bom exemplo. Pô, o It, o primeiro principalmente, ele é um filme engraçadíssimo, tá ligado? E ele não é um caso gigantesco de, tipo, ser um filme muito assustador, até porque ele não poderia ser tanto, né? Porque ele tinha um compromisso de ser é um filme comercial e tudo mais, e ele é muito, tipo, o horror, como crianças dos anos 80 viam um o horror, entendeu? Então ele, ele emprega muito essa estética. Então você vê ali, você, pô, você tá acompanhando ali o filme na ótica de crianças de de 13, 14 anos, na década de 80, o que elas achavam que era terror, essas coisas de terror prático pra caralho, tá ligado? Uhum. São os monstros ali, uh, sabe, grandalhão. Então, pra gente não é uma coisa tão assustadora. Mas a forma que ele conduz isso é muito bom, tá ligado? Então, tipo, ele te evoca emoções, até porque você se identifica muito com os personagens. É muito foda. <música>
3: Cara, eu não entendo, vamos lá, susto, tipo, eu acho, eu entendo você não gostar, ma mas ele, ele faz parte de toda essa mídia, ele faz parte, o Iluminado tem muito disso, tá, Kazu também, você dá risada no filme, você acha um filme da hora, o Jack Nicholson é engraçado, ele é psicopata é engraçado em certos momento mas enfim, eu não entendo como o Góis não consegue gostar de filme, mano, assim, é, por quê? O que acontece com você? <risos>
2: não, não, não tem esse friozinho. Não, mas eu vou falar uma coisa antes, pô, o também não gosta, velho, eu não sei o que ele tá falando aí. Eu curto, <risos> Não, 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 não. Agora vai rolar o Spouse de nessa porra aqui. Porque sempre que a gente viajava pra Itu, a gente viajava eu, Amaral, o e galera, o rolê da noite ia ser um filme de terror. Aí você olhava pra Amaral e tava encolhido num canto de sofá.
0: Porra, assim, Eu ver o filme de cinema. Não, nunca
3: falei isso. Cara, eu sofro, mas parte de assistir esses filmes é sofrer. Eu fui entender isso isso mais pra frente, mas assim... Cara,
1: eu, eu, Amaro, eu tô entendendo que você não gosta de filme de terror, você gosta de interação social, é tipo beber cerveja, tá ligado? Não, eu, mano!
3: Eu tá de filme de terror com a Gabriela não tem muita interação social, a gente só fica se borrando um, um com o outro lá, vendo, eu vi ele só com é ela, lá. É cara. <risos> <Ligado? Nice. risos>
0: eu tinha no banheiro pra otimizar o máximo.
3: <risos> também teve muito uma bom. fase, o Cello, cara, teve uma fase que eu fiquei muito assustado mesmo, não assistia nada de terror, porque eu vi um filme muito... Mano, eu joguei muito jogo de terror, joguei Siren, que era do caralho, e dava muito, 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 muito medo. Silent Siren viu, é um assustador e... pra
0: caralho, mano. Não, é
3: retardado, eu joguei tudo isso de uma vez, eu ficava de noite, eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando, eu ficava com medo, aí acendia todas as luzes, e pra dormir eu tinha que dormir, tipo, desmaiar essencialmente. Quando você tá com tanto sono que você involuntariamente, tum, capota. E aí eu fiquei meio que noiado com isso, fiquei um puta tempo sem assistir filme de terror volitivamente, tipo, essas experiências que o Tchello falou, e aí depois eu falei, não, vou encarar de novo, e é muito divertido, mano, tipo, você assusta, você tem catarse, você fica intrigado, as histórias são curiosas, os plots, mano, as histórias são muito criativas, assim, Pô, aquele filme de espírito com a Nicole Kidman, sabe, é o nome daquela porra daquele filme? Os Outros. não não então,
0: é Nicole Kidman. Não, eu tô ligado, que é, esse filme é mais de suspense, né, ele é um filme muito bom, eu acho que é outra categoria de terror, no sentido que esse é um filme que, enquanto o filme B, ele, a gente tem essa coisa do excesso dos estímulos, os outros ele tá muito mais pra uma redução deles assim, uma coisa uhum. mais sugerida uma coisa que ele te induz a um certo pensamento, eu acho que é mais efetivo assim como eu falei do, do PT ali, né eu acho que essas coisas são mais efetivas, mas eu acho que é tão efetivo, e às vezes ele, ele entra tanto numa coisa de existencial assim como os outros tem isso pra caralho que é efetivo até demais, entendeu? Então hoje em dia eu gosto de assistir filmes mas eu percebo que eu tenho mais dificuldade eu, hoje em dia eu prefiro ver um filme filme besaço que eu sei que tipo no máximo ele vai ser uma montanha-russa assim ele vai me dar um frio na barriga momentâneo que em seguida eu vou estar tá dando risada tá ligado?
3: Sim isso é brisa tá vendo? porque ele se desmascara isso é brisa
0: vi, ó um exemplo eu vi
3: o Terrifier você já viu esse? é de um palhacinho que usa lábio preto ele é Terrifier. tudo branco estranho ah, tô ligado, tô ligado Mano, o Willy tinha assistido esse filme Ele falou, vamos assistir, beleza Aí colou É a cara eu... do essas coisas, né? Ah, ele é obcecado por essas merdas E ele assistiu o Terrify até o 2, eu acho Tem um 2 <risos> A gente colou em casa Assistiu eu, ele, a Gá e uma amiga da Gá Mano, foi uma experiência da hora Porque no final você tava dando muita risada Mas no início você tava tenso, mano Porque é um slasherzão, assim O cara corta uma mina no meio É, mano, tenso as, esse momento Mas quando você enfrenta esse terror Chega no final, você já tá muito relaxado Porque meio que você já quebrou essa risada Existência, sabe? Você não ficou com medo? Não gosta? Você não gosta? <risos>
1: Cara, que eu falei disso no outro episódio de terror, tá ligado? Eu não tenho esse frio só, tipo, eu, eu, eu me divirto com outras coisas, eu, eu fico assim, tipo, ah, o com... que, que será que vai acontecer agora? Que, qual que é o é mistério? Qual é a com... desse mistério? <risos> é, exato. Qual é a resolução desse mistério? Ah, por que que tá relando? Nossa, ah, que legal, tomar um sustinho não sei o que, eu, eu me divirto, sabe? Tipo, assim como, sei lá, tem gente que não aprecia o, o, o no nobre esporte, não partida de futebol, assim, sabe? Tipo, eu, eu só não curto, só, tipo, não procuro esse tipo de coisa. Eu vi pouquíssimos filmes de terror na minha vida, assim, tipo, eu vi chamado com galera. Eu fui na casa de uns amigos é, faz pouco tempo agora, e esses amigos, eles têm o... esse rolê de ver filme B, assim, de terror também. E tem um especial, é aquele... não sei se vocês vão lembrar desse, é... ele, tipo, é relativamente famosinho, é aquele hack, que é um filme espanhol, sabe? Tipo, que ah, é... Ah, sim, que é o de zumbi, o... não é? É de zumbi, hack. sim. É, então, ele é meio zumbi, ele é meio supernatural, assim, sabe? Tipo, né? Tem um rolê de religião ali também, e, tipo, ele é bastante coisa. E eles dizem, assim, tipo, eu, eu vi o primeiro com eles, aí eu parei de ir, tá ligado? Tipo, né? <risos> porque não gostava, tá ligado? Sei lá, 10 anos depois, né, a gente tava se encontrando e não sei o que, ele, ah, vamos ver o quarto. Não, beleza, vamos ver o quarto, não sei o que. E, tipo, o quarto é muito ruim, assim, sabe? O primeiro fez 300 milhões de dólares de bilheteria, o segundo fez 200 e pouco, o terceiro fez 70 e o quarto fez 30, assim, tá ligado? E esse quarto é muito ruinzinho, mas muito ruinzinho. E tava todo mundo, tipo, dando risada, assim, tipo, nossa, foi ruim, não sei o que. É, que legal, tá <risos> ligado? <risos> tipo, eu, eu só não curto, só, só, só não é minha vibe. <risos> tipo, por mais ruim que fosse, mais que eu tem que fazer piada, assim, pra descontrair o ambiente alguma coisa, eu, tipo, tava uhum. que legal, tem que passar por isso aqui pra estar tá em interação social, assim, sabe? O que eu falei do Amaral e com a cerveja. Eu gosto de cerveja. <risos> não gosta, não.
2: Ninguém, ninguém gosta de cerveja. Cara, eu acho que por um lado eu entendo, eu entendo mas eu também não entendo, porque a Brisa também, tipo, eu gosto muito com a Amaral nesse aspecto de cara, filme de terror, dá um friozinho, assim, e dá... Cara, é um rolê que, não sei, mano, mexe com o sentimento, porque, velho, é um sentimento muito muito diferente que a gente não consegue sentir qualquer hora, tá ligado? Não sei, talvez se você tiver andando por uma rua deserta, de noite, tudo do escuro... É, e é que a gente mora no Brasil, maluco, né, Tchelo? Não pra é que nem ser. você, é
3: primeiro mundo, a gente passa mesmo é, um dia eu, sem querer, tá eu ligado?
2: Eu não morei 27 anos em São Paulo, tipo, mano, assim, o, a única, as únicas Só vezes que eu tinha um Madalena. Eu, é, vendo o é, filme... Lugar, não... ruas. É, é o ZL, mano,
3: vai é. Corinthians.
0: Os streets. Mano,
2: eu tinha, eu tinha várias vezes que eu precisava passar com meu cachorro no meio da noite que, sei lá, ele ia acordar no meio da noite pra passear. Independendo, cara. assim, de verdade, em São Paulo, independendo de onde você mora, não que é muito da hora você andar sozinho, tipo, às três da manhã, num dia de semana, no meio da
3: rua, tá ligado? Se você tiver bêbado é e eu... eterno aí, não
2: pega nada mais. <risos> É, a galera só vai ficar com pena de você mesmo.
3: Aí é e,
2: tipo, E, mano. E às vezes rolava umas situações que, mano, passava uma galera, vinha, abordava essas coisas e você sente um medo zoado. Só que, tipo, só que daí você tem o medo do filme de terror, que não é o um medo zoado, porque é o um medo que você sabe que, tipo, mano, a coisa que tá acontecendo no filme de terror nunca vai acontecer com você, a menos que você esteja vendo o um filme de serial killer, aí né? pode acontecer com você né, porque a gente nunca sabe, mas tipo, é um medo, que... é um sentimento diferente, tá ligado, que não é exatamente medo, mas também não é ansiedade e também não é exatamente ruim, assim a prime... o primeiro filme de terror que eu realmente vi que não foi B, na verdade, foi que eu parei pra ver, foi A Vila que é aquele filme que... Esse é o da, da bruxa? Não, A Vila é o que tem a mina que é cega, não, e pode. aí... Não, não é, não, não. é
0: esse é vida. o The Witch, a Vila é o outro ah, a,
2: a Vila é um dos caras, tipo, é uma galera que Mora numa vila no meio da floresta e eles não podem ir pro meio da floresta porque tem uns monstros na floresta. Ah, do Rocky e
3: aí, Phoenix. É, é, é. Exatamente. O filme tá medo pra caralho. Mas não né? Gente... Tem
2: até
3: outro shit. É, eu acho é mal, é. tem
1: tanto xizinho no final, tipo, né? Spoilers ouvinte. Não sei se vocês querem que eu conte também, mas sei
2: lá. Ah, não, cara, o filme vai. Desculpa, mano. A... Sigo o meu raciocínio de que se o filme tem mais que 10 anos, já não tem mais spoiler Então foda-se, tipo. <risos> Tanto que o plot é mas mais. de cara, 10 minutos. Vila, <risos> só, que ele uma... só que a vila, na verdade, é só uma maneira da galera escapar da realidade, porque o mundo é muito violento e tal. E aí, mano, você acaba é. descobrindo isso e o final do filme é muito mais tranquilo, né? A o filme fala pra você que os monstros não existem. Mas, mano. É uma experiência muito brisa, né? Porque, tipo, é uma. Porque, pra mim, quando eu tava vendo quando eu era pequeno, eles nunca mostram a cara dos monstros. Eles mostram assim com umas capas vermelhas e mostram só as garras. Então, pra mim, era um certo medo dos monstros, mas uma vontade de querer ver como é que era a cara dos Sim, monstros. Sim, exato curiosidade do mundo Exato, tipo, mano, que porra de monstro é aquele Como é que ele é, tá ligado? Só que daí depois isso também acabou Depois eu comecei a ver filmes B Então acho que o primeiro filme B que eu realmente vi Que eu realmente vi do começo até o final Foi o ataque das vampiras lésbicas Eu acho que a gente até viu juntos
0: isso, né, Maral? Você viu com calças? O
2: máximo O filme existe, é um filme de terror B E é uma mistura de terror com comédia Tanto que tipo, mano, o único jeito de matar As vampiras lésbicas é com uma espada Que tipo, mano, o cabo da espada é um vibrador Tá ligado? Só que, mano, é tipo, tem umas partes que o filme te dá um pouco de medo, tá ligado? Porque, ah, tá. Mano, Elas são vampiras e elas matam os caras mesmo, tá ligado? E aí, tipo, só que elas se pegam, né? Então, tipo, também, mano, é, é muito informativo. Então vale
3: a filme pena. Filme, é, não, não, não. 10
2: de 10. that's a muito bonitinho to aí, tá
3: ligado? É, Death by snu Death by snu total,
0: mano. Essa é a
2: brisa do filme. Só os vão por isso, não A gente
3: não. Elas são lésbicas, caralho
2: cara, é Ah, é verdade a gente só, vai só as mulheres It's vão
3: morrer Ué, essa é a parte boa do filme B, mano O filme B, eu não... O filme de terror A eu... de vampira lésbica Deve ser ah. maneiro mesmo <risos> <risos> um filme de terror normal, eu fico muito receoso de assistir. Por quê? Porque eu fico pensando depois. Hoje, me... Hoje em dia menos. Porque eu tenho muita mas calma, outra coisa vamos lá, o que, que é, que que é um, um filme de
0: terror normal? Só pra lembrar. Um filme,
3: um filme de terror que tem, um, que tem um budget razoável, que tem um, um, um roteiro mais sério. É. Sei lá, o, o Iluminado, vai. O Iluminado, é, os filmes do Jordan Peele que estão saindo. O, o Get Out menos, mas o, o Us, pra caralho da mesma. O Geralt é
0: bem assustador, mano. que você é branco, né? Tipo. Não, não, não. Não, não, não. É verdade Mano, é duro pra caralho, velho Os é. heróis tudo morrem no final, uma bosta Nossa. 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 É, o Não, o mal vence Eu não tinha entendido eu... Nossa, pelo amor de Deus Anti-ass motherfucking A o handle shit, mano Mas, Mano, você tá ligado que o final original do filme Ele era muito mais pesado, né, mano uhum, uhum. Que tipo, é Que ele era, ele era preso. tipo assim é. Ele era preso Não era o policial amigo que aparecia Era o policial o cuzão Do começo do filme E aí ele era, e ele era preso E ninguém acreditava nele Eu acho que É um final bad vibes pra caralho Mas eu acho que é um final Ainda mais pungente Tá ligado? Uhum. É mais filme de terror assim Acho que o próprio Jordan Peele Fala isso, né? Que tipo Ah, eu não quis dar esse final
1: Porque o preto sempre se fode No filme de terror, tá ligado? E por uma vez assim Eu queria que tipo né?
3: Tivesse um finalzinho assim sim, Pelo sim. menos We up assim, sabe? Ah, eu comemorei pra caralho Quando acontece isso Você fica muito feliz Tipo Eu acho uhum. que... Tem uma catarse envolvida vida também, das coisas não terminarem ruim pra caralho, né?
1: Sim, pra caralho. É, eu vi esses, né? Eu vi os filmes do Piu Eu não vi o... ainda Não olhe. Né? É, eu não, não olhe, mas eu vi o Us algumas vezes e vi o, o Geralt também várias vezes. Assim, pra mim, o que é importante nesses filmes... E talvez eu, 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 eu acabei não procurando porque... Eu, eu sei que tem filmes, que bastante filmes hoje em dia que quebram essa regra, né? O Iluminado eu já assisti também. Né? Porra, Boba de Arte, Iluminado. Mas, por exemplo, o, o Midsommar, aquele outro com a Florence Piu que é o Midsommar, eu acho, né? O, não,
3: é... o Hereditário, uh, é... que é do mesmo diretor, que é doente
1: Sim, é, eu não vi esses dois, né, porque terror, mas... É, o e, Esses dois aí que são, que tem, tem a mensagem, tem o rolê, tipo, né, de tá fora da estética um pouquinho, é, terror mais claro, assim, sabe, tipo, né, terror solar, assim... Sim. É, e essas coisas com mensagens legais em volta que é o que eu procuro nos filmes do Jordan Peele que é o que eu procuro da mensagem racial da questão de luta de classes da questão de mensagens por trás sistema de saúde americano tá ligado tipo In Us, por exemplo isso me atrai agora eu, eu acho que eu tenho a percepção né e, e a percepção que muitas vezes é errada por causa dos filmes que a gente acabou de citar de que o um filme de terror é só um filme bobo assim sabe tipo ver um Annabelle nossa a boneca vai criar vida e matar todo mundo ah vou ver um sei lá, sei lá outro filme de terror <risos>
0: Annabelle 2 tá ligado nossa a boneca eu vai Jason. criar vida e matar todo mundo. Tá ligado? Ai, eu... Eu o Annabelle 2, ele é um filme muito melhor do que o primeiro, que não é normal, né? Geralmente as sequências são piores. Uhum. E ele é um filme que consegue entrar mais nessa coisa é, tipo, dos personagens e como que eles precisam passar por evoluções. Porque o terror, quando ele é, ele é só terror mesmo, às vezes ele é meio chato, assim. Mas quando você usa o terror como um veículo pra, tipo, forçar a pessoa a ter transformações, né? Tipo, a ter a sua própria jornada, aí ele, ele fica um pouco mais interessante. E de forma surpreendente o Annabelle 2 faz isso. O Annabelle 3 é uma bosta.
1: Caramba. Ele é uhum. divertido.
0: Você for ver com os amigos zoando o filme, tipo, mano, ele tem lobisomem, ele tem bruxa, ele tem ventrilo, vários tropes assim, ele é quase como se fosse uma galeria, basicamente, de elementos de terror. Então, ele é um filme divertido. É. Você falou em ventrilo,
1: que eu lembrei. Eu tenho uma experiência de terror, né, do filme B aí. B é besaço, Imagina que vocês devem ter visto também. Os Pups? Não, Gritos Mortais, cara. Já assistiu? Gritos ou? Mortais eu não conheço. Ah, eu acho que eu nem conheço. É um filme de, de terror de ventríloco, né? No qual ele, tipo, tem uma cidade, não sei o quê. E tinha uma velha ah,
0: ventrículo.
1: Um é, tinha uma velha ventríloco eles dão risada da velha fazendo mas ela morre durante a apresentação, e aí o boneco fica possuído pelo espírito da velha, tá ligado? E tipo, eu assisti com meu irmão e um amigo nosso, né? O um, um amigo com o eu costumo ver filmes. Eu caí eu, eu, ele, o Gustavo também, eu chamo, eu também não Gustavo. E tipo, a gente vê esse filme, e os três se cagando de medo, assim. Eles gostam de filmes de terror, eu não, mas eles também são, são muito medrosos com essas coisas. E tem, tem hum. frases que ficam assim, sabe, tipo, é o um bonequinho virando a cabeça, assim, tipo, né, o ouvinte não vai ver, mas eu vou, fazer. vou encenar aqui, aí ele vira a cabeça, olha, Harry, tá ligado, <risos> <risos> e tem coisas assim que ficaram na minha cabeça, mas eu odeio, tá ligado, eu odeio, no final a velha aparece de espírito, ela grita, assim, tipo, ah, sabe, tipo...
3: Bem bezão, e não sei o que, mas eu fico tipo, porra, por que, que eu tô vendo essa merda, tá ligado? Mano. Mas no final é isso, ele tira tens... a ele o filme B é bom porque quando chega no final ele meio que desmantela aquela tensão e aquele pânico, então você pode dormir tranquilo porque era galhofa no final
1: tudo é, tô tranquilo Nos últimos oito anos Que eu vi essa merda aí Ficou muito feliz <risos>
2: olha <risos> <Olá>, Harry <risos> olha Harry <risos> Aqui,
1: né? <risos> é, é isso mesmo Cara, eu, quer dizer Tipo, a gente tava no trabalho Essa semana, né E o Kazoo foi assistir o Talk to me, né O, o nome, né o, é, foi, assistir, foi assistir o Talk to me lá, né Postou um vídeo, não sei o que E postou o um vídeo Enquanto a gente tava no trabalho E aí ele e a menina Que trabalha com a gente, né A Karen E o cara falando Tipo, ah, não sei o que Gosto de ver isso Porque dessa emoçãozinha Começaram Falar, ah, da exposição, não sei o que, das pessoas morreram no incêndio, não sei o que. Eu falo, caralho, galera, tem coisa pra assistir, tá ligado? Mano, sabia que passa desenho, tipo, de manhã em alguns canais aí, na TV? Tem o YouTube, você hum, <risos> pode ver. One Piecezinho.
2: Um Piece, um porra. Dia 31 está no sabe, mano? Caralho. Mano. Não pode mais ver desenho pra criança, porque agora a boneca Momo aparece é. e... Desenho de criança e fala pra criança matar os próprios pais, então...
3: Essa brisa, mano, me deu pânico. A galinha pintadinha, ela pode estar tá ensinando os seus filhos a Tipo, te mataram durante a noite...
2: Maluco, o... né? Mas Vídeo da boneca Momo já viu a porra da boneca Momo? Vi, dá né? medo essa
1: porra? porra? Né? O que o Casemiro tava reagindo uns, uns meses atrás aí? É aquelas histórias aterrorizantes que passavam no programa do Gugu ali, tá ligado? Né? Tipo, hum... eu lembro dessa merda. Que é, os caras presos na fita, assim, sabe? Tipo, eles são sugados pela fita. E aí, tipo, se é sugado pela fita, você fica num espaço escuro, assim. não? me tira daqui, tá ligado? Né?
0: Muito o ridículo. É muito Cara, foda, você né? me fez lembrar. Lembrar que na época da Warner, é, eu lancei filme de terror pra caralho, né? Que são os filmes do, do James Wan basicamente. Lancei Anabelle 2, 3, Conjuring, lancei maligna tipo, lancei filme pra caralho de terror, os próprios hits. E, tipo que eu amo muito, mas enfim E a gente fazia sempre as pegadinhas com o SBT E mano, a galera sente medo Real, tipo, não é encenado Elas sentem medo, porque coitados velho Tipo, o SBT é muito louco também De fazer essas porra Porque, mano, é uma receita De você pegar um... só uma empregada Porque tem um pouquinho de taquicardia ali Que não tá diagnosticado pra dar ruim, tá ligado? Que elas se cagam, assim, mano, pra caralho Você assim, sente um puta medo É um desespero lá dentro E é muito engraçado que o Jeff, que é o cara grandão assim tipo é Do meu tamanho Grande pra caralho, assim, ele é muito fofo. Ele é um cara muito simples, assim. Ele se diverte com elas indo, tipo, você fala delas indo, ele começa a lembrar, ele começa a sorrir, assim. E é um prazer dele. Oh, oh, oh. Tipo, realmente, é, eu coloquei elas se, se borrando, assim. É muito bom.
3: E aí, mais uma coisa pra nossos levantarmos de filmes B. Eu acho que tá bom também, né? Porque eu vou editar essa
0: merda, então eu vou ter que reviver todo esse episódio. Agora. Não, mas foi light, se a gente estivesse <risos> falando de tipo. Por exemplo. O próprio Residência Rio, mano Tem A sequência que é o Mansão Bly ele, ele, ela, é, ela é bem pior de forma geral assim, Ainda é boa, mas é, é muito pior que Residência Rio é outro patamar é, Mas tem um, um momento, tem um trecho ali no episódio 5 e 6 De que ele, ele discute Umas questões sobre a, a composição da nossa percepção E memória, e aquilo é pesado Aquele negócio, tipo eu me, eu me pego pensando e questionando A sua noção e a sua capacidade De inferir sobre a realidade Esse é o terror de verdade, e isso não é filme bem Entendeu? Então, tipo, não vou falar a respeito disso Aí ficou um outro episódio Um episódio que é esse sim, o Guys vai ser cagar <risos> não, não, não. não
3: vai Mas vai é. editar,
0: o Vai não, não, que vai, não, não, vai não, não, editar é.
1: essa porra Eu vou seguir o conselho do Amaral que ele pede em todo episódio E vou só tacar o episódio lá, tá ligado? Vou botar uma filha aleatória Põe, tipo, My Little Pony Music vai
3: <risos> e você, ouvinte Quais são as suas melhores experiências Com filmes B, terror Você curte essa estética Você acha da hora E aí, vamo, bora fazer um watch party De Ataque dos Velhos Malditos 7 Porque eu gosto vou assistir essa porra Mande lá <risos> sua mensagem no direct do Instagram Deixe de seguir a gente no Spotify Lembre-se que quem faz podcast é você Eu normalmente falo
0: isso no final também não, não,
1: Tudo bem não,
0: mas foi legal, você, você quase que fez um full circle É como <risos> se o episódio inteiro Fosse a gente interrompendo. A gente não <risos> começou o episódio <risos> qual, é, qual é o assunto mesmo, mano? agora que vai começar Passou, o episódio não, não,
1: não vou passar por isso de novo. essa Semana é isso, até semana que vem, GG.
0: <risos> é isso, pessoal. tchau mais. Ai, Harry.
1: Tomando seu cu.
3: Beijo, um queijo.
0: <risos> Você ouviu?
2: Age